0: Bienvenidos a la sección de entrevistas en mi canal, donde hablaremos de música y veremos cómo ella impacta en nuestras vidas. El primer invitado de este año 2021 es el músico y guitarrista Fernando Sandoval Díaz de Temuco, Chile. Hablaremos de su formación musical, proyectos en la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica de Temuco y un tema final que te sorprenderá. Bueno, eh, yo me inicié en la guitarra de manera muy temprana. Eh, tomé clases con la profesora Isidora Millar, quien me enseñó eh, guitarra funcional. Me enseñó a cantar y a rajear con la guitarra. Y Fue un periodo muy hermoso porque fue el primer contacto que tuve con la música latinoamericana. El canto, eh, había mucho compañerismo, éramos muchos estudiantes. Eh, fue un periodo muy, muy hermoso. Eh, yo recuerdo que como no sabía leer música y ya estaba eh, escuchando música de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Víctor Heredia, Mercedes Sosa Todas esas introducciones con guitarra eran un poquito más difíciles Así que comencé a tocar de oído, todo de oído, de oído, de oído Y mientras, mientras tanto eh, seguía un poco cantando pero cada vez menos Entonces me interesé un poco en el lado eh, instrumental de la guitarra eh, con todas esas introducciones y simultáneamente me empezaron a llegar a, a, a mí discos de Andrés Segovia Recuerdo unos discos antiguos, Maestros de la Guitarra, donde había un, un lado creo que era de Sori, Y el otro lado, no, no recuerdo bien, también algunos discos de música renacentista eh, Llegaron a mí también algunos de Julian Brim, eh, Y todo eso yo empecé a sacarlo por oído porque no, no sabía leer ni una sola nota, ninguna Así que empecé a trabajar de oído con cassette eh, Pasaba el disco con cassette, retrocedía play, retrocedía play <ríe> empezaba a sacar todo por oído Y, y después de eso, eh, ingresé a la Escuela de Cultura y Difusión Artística a Cantemuco, Que era una casona antigua que quedaba en la avenida Alemania La cual demolieron, para variar Pero eh, que era un lugar que yo recuerdo con mucho cariño también Había mucho compañerismo eh, Muchos jóvenes estudiamos música ahí y bueno, después cuando se terminó eso, eh, me fui al conservatorio Leonor Davison de Temuco eh, a estudiar eh, guitarra, todo esto en la época cuando yo estaba en el colegio. Ya estamos hablando en primero medio, segundo medio, por ahí. Bueno, después cuando yo salí de cuarto medio, con 16 años, entré a estudiar arquitectura. Y en ese tiempo ya estaban viniendo músicos importantes, me acuerdo en Temuco. Temuco no tenía el teatro, no tenía salas de concierto ni siquiera estaba creo en el aula magna de la Universidad Católica en ese tiempo hacían conciertos en el tercer piso de la Municipalidad. Estaba ahí un señor que, era, que estaba muy bien contactado con los músicos de, de Santiago, Romilio Luna se llamaba él, eh, y traía a grande intérprete, recuerdo a Andrés Mupuant, el pianista, el compositor. Eh, recuerdo a cuando venía Orlandini Mendieta, el dúo flauta, través y guitarra. Eh, también vi al profesor Quesada con Romilio Orellana. Creo que tocaron un concierto juntos y también un joven Romilio que era de haber estado en un segundo año superior, estudiando la carrera, más recuerdo. Eh, y, y así, y muchos músicos más pasaron por, esa, eh, por esos ciclos de conciertos que organizaba la municipalidad Entonces en una de esas, yo como buen entusiasta, joven eh, Fui a uno de los finales del concierto de Luis Orlandini Y le conté mi historia, que yo tocaba guitarra por oído, que tocaba mucho Que se podía enviarme partituras, etc. Muy amablemente me envió un sobre lleno de música Para mí eso fue muy motivador y la verdad es que le pedí toda esa, esa información eh, porque yo entré a estudiar arquitectura. estuve cuatro años estudiando arquitectura eh, acá en Temuco y simultáneamente daba conciertos con la guitarra, estaba, estaba tocando, pero era básicamente yo un autodidacta. O sea, eh, conocía muy poco del estudio formal de la guitarra, del de someterse a un sistema más ordenado. Así que, bueno, después yo dejé, la vocación me llamó y dejé la arquitectura. Me fui a estudiar a Santiago, a la Universidad Católica, con eh, Orlandini. Obviamente que era el, la única persona que tenía en contacto. Eh, y con él estuve cuatro años en, en el Instituto de Música. Eh, en ese tiempo hice algunos concursos. Fue, bueno, el primer concurso que fui fue el Luis Sigal. Eh, sin saber dónde estaba metido, <ríe> porque era un tremendo concurso. Había gente que tocaba muy bien. Eh, sin embargo igual tuve un premio de la interpretación de la música chilena, una obra de Gabriel Matei Partida 1999, una obra muy larga y muy buena eh, Y después de eso me fui al concurso Lirio Díaz, ahí estuve de finalista y después decidí congelar la carrera en la Católica e irme a Europa a hacer más concursos, <ríe> que me quedó gustando eh, así que eh, bueno, me fue bien por allá en el algunos concursos Ciudad de Torrent gané un primer premio, un tercer premio en el concurso de amigo de la guitarra de Valencia, eh, estuve ahí finalista en el Petrer de José Tomás, el concurso José Tomás. Eh, en Vélez, Málaga también tuve ahí un, 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 un lugar también en la, en, la, en la final que lo hacían un concurso, un lugar muy bonito que era el Palacio de Beniel todavía me acuerdo de haber tocado ahí eh, fue, fue realmente fantástico y, y después, bueno, agoté ese circuito de los concursos y, y volví a, a Santiago a terminar la carrera o sea, porque, no, eh, bueno, también estuve estudiando allá en, en la Escuela de Música de, de Barcelona eh, porque Barcelona fue la ciudad donde estuve viviendo eh, pero volví, decidí volver y terminar la carrera y la terminé en la Universidad de Chile ahí también conocí a, otro, a otra generación de guitarristas, todos muy, muy, muy buenos y muy buenas personas muy, muy amigos eh, de ahí recuerdo bueno, a Danilo esa generación del Nico Silva muy eh, tantos otros ahí, no, pero, pero éramos, éramos muchos eh, guitarristas eh, después yo terminé, el, bueno, terminé la licenciatura en arte y el título de, de interpretación de, de, de guitarra y decidí estudiar gestión cultural. Eh, porque yo ya desde siempre fui como muy, eh, muy observador de, 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 de cómo era la. la cómo era la el, el, el tejido por decirlo así la, la, el tejido social el circuito cultural de cada ciudad donde yo llegaba eso me pasó en, en Barcelona me pasó en, en, en ciudades pequeñas, en Chile, en pueblos incluso o el, en Santiago cuál era el, el circuito cultural siempre fui, estuve muy pendiente de eso entonces eh, y a mí siempre me ha traído eh, ese tema Una de las ventajas de, de, de irse a Europa y seguir un circuito de, de conciertos y concursos eh, y lo otro de, de haber estudiado formalmente la carrera es que uno se propone metas metas a corto plazo, resultados eh, prontos resultados y se pone a estudiar mucho uno, o sea eh, todo lo que le falta a uno de técnicas lo trata de resolver de, de la mejor manera y en el menor tiempo posible eh, estuve estudiando mucho recuerdo eh, la época que estuve en Santiago eh, y sobre todo preparando conciertos importantes o, 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 o algunos concursos que me tocó ir eh, o los mismos exámenes también de fin de año que eran bastante exigentes me tocó tengo un recuerdo así de haber estado seis sí, a ocho horas diarias, así por varias semanas estudiando. Me acuerdo que estudiaba cuatro horas en la mañana, después estudiaba dos horas después de almuerzo, otras dos en la tarde, de repente la noche me quedaba pegado con otras y era todos los días, era una cosa así de un, de un esfuerzo eh, tremendo, eh, pero en ningún momento me cansó. Yo creo que ese periodo... Eh, me fue súper útil porque ahora la verdad es que no estudio nada, <risa> como no, con suerte estudio una hora, a veces dejo de tocar dos días, además que ya no estoy como metido en, entre comillas en el circuito, eh, lo hago muy a mis tiempos, digamos. O sea, toco guitarra porque me gusta y porque lo disfruto. Ya no le no le tengo que como deber algo, no de no debo un examen, no debo un concurso, no entonces eh, organizo mis propias fechas de conciertos, así muy relajado. El año pasado estuve dando una gira en Colombia, muy pequeñita también, pero pero no, o sea, uno cuando uno se pone sus tiempos, eh, parece era que la vocación Cambia de sentido. Yo creo que eh, hay un periodo en que los intérpretes, o voy a hablar quizás de mí, el intérprete se encierra mucho en, en meterse en un circuito de, de una manera, de una sola manera de hacer las cosas. Y creo que eso a la larga no le hace bien. A mí me hizo bien en el, en el corto plazo, pero después a la larga creo que no hace bien porque el oficio se envicia. Creo que hay un vicio ahí que se adquiere eh, que no te permite mirar un poco más allá, recuerdo cuando uno estaba en el lenguaje de los concursos o de los conciertos, del sonido de esto, del, del limarse uno escuchaba a otro tipo que, que tocaba, que pudiera estar tocando alguna música latinoamericana o de alguna otra latitud eh, uno al tiro con, lo medía como con la vara de, del clásico decía, pero todo tipo no tiene sonido, no suena bien o ese tipo de cosas que uno por inmadurez en realidad emite ese tipo de comentarios o piensa ese tipo de comentarios y la verdad es que yo creo que eh, si hay una de las cosas que me ha servido es, eh, es salir de eso un poco y tener una mirada un poco más amplia de la música en el fondo no encerrarse tanto en el intérprete, en las obras. Incluso, por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay un fenómeno. Al estar tú metido e inserto en un medio musical, tiendes a hacer como reacio a ciertos repertorios, porque todos tocan el mismo repertorio. Pero hay un tremendo porcentaje, creo yo, de personas que nunca han escuchado ese repertorio que tú empezaste a odiar, de alguna manera. Que es porque los guitarristas lo odiamos, o, 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 o nos cansamos de tal obra, de esa, pero yo creo que eh, no le hace un favor al arte ni a la música eh, tachar a esa y dejarla en el último cajón a esa música porque hay mucha gente que todavía no la ha oído realmente eh, y me refiero ahora por ejemplo como Capricho Árabe que de repente, no <ríe> es que yo esté tocando todo el rato Capricho Árabe, por poner un ejemplo de que hay gente que... Mira, bueno, vamos a tocar capricho ara de nuevo, claro. O sea, si le vas a tocar a, a todos los guitarristas, no pongas capricho ara en tu repertorio, o sea, pon otras obras. Pero si vas a ir a tocar a, al sur de Chile, a otro lado, o a un lugar donde tú sabes, más o menos intuyes, que no han escuchado capricho ara, no hay ningún pecado en tocarlo. O sea, eh, por eso creo yo que eh, es importante eh, salirse de ese riel, digamos, que a veces plantea límites un poco estáticos inamovibles que, que no le hacen bien, creo, al intérprete no le hacen bien al, al público y no le hacen bien a que el repertorio de la guitarra se difunde ¿Por qué decidí estudiar gestión cultural? Eh, me di cuenta que era necesario eh, primero, bueno, hay, hay, quiero decir que gestión cultural no es lo mismo que eh, realizar eventos, que a veces se confunde, ¿cierto? Y la gestión cultural y es algo mucho más mucho más amplio y que, y que abarca muchas cosas que a veces la producción de eventos invisibiliza, como lo es una identidad territorial, por ejemplo. Por lo tanto, siempre me llamó la atención, eh, sobre todo al ser de Temuco, de la Araucanía eh, y esto de, de la música, de los músicos doctos, entre comillas, que siempre estamos mirando hacia Europa con nuestro instrumento y cuando de repente debiéramos en algún porcentaje de nuestras preocupaciones eh, poner un poquito de acento en de dónde somos, de qué es lo que estamos eh, proponiendo como artista es, yo creo que es muy importante esa identidad territorial por lo tanto creo que la gestión cultural yo hice ese magíster en la Universidad de Chile que era la Facultad de Economía y Negocios junto con la Facultad de Artes quienes montaron este, este magíster eh, donde había estudiantes de, y profesionales de distintas áreas eh, aborda muy bien este tema de, la, de las identidades eh, y de los accionares territoriales por decirlo así donde el arte está inmerso eh, y creo que eh, que se realicen estos estudios es muy importante porque yo pienso que años atrás la gestión cultural no era un área que estuviera profesionalizada ¿ya? más bien era eh, por tinca ¿sí? eh, eh, algún eh, una persona que le gustaba mucho la cultura era el encargado cultural cosa que no está mal pero yo creo que profesionalizar el área nunca le viene mal digamos suma cierto por lo tanto eh, por lo tanto creo que mientras más se profesionalice el área de gestión cultural más parte eh, van a tomar la todo el ámbito público, el ámbito privado, se va a conjugar de mejor manera, va a tener mucha más importancia, y se van a hacer cosas, eh, se van a hacer, eh, eh, bueno, por un lado, el, todo el lado de eventos y todo, pero se, se va a hacer crecer, de alguna manera, el, el medio donde los artistas estamos insertos. ¿ya? O sea... Eh, tanto desde las propuestas que generamos los artistas, a la recepción del público, a la canalización de los recursos, eh, para que todo esto tenga una visi la visibilidad que corresponde. Digamos. O sea, siempre la cultura queda como, es como el último pelo de la cola del perro. <ríe> Entonces, eso es re importante que, que, se, que se potencie, pero de una manera profesional profesionalizando el área. Creo que eso es muy importante y eso es una de las razones por las que quise eh, estudiar esta, esta área. Claro, eh, mira, sinceramente la, eh, no estoy dedicado a ser gestor cultural. Eh, gracias a esa formación que, que tuve, pude incorporar eh, herramientas que me permitieron eh, llevar... Eh, de mejor manera, el cargo de director de la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica, eh, en donde desde la universidad eh, proponemos una serie de acciones que tienen que ver ya con, el, con la misión y visión de la universidad y cómo una Academia de Artes Musicales se pudiera desenvolver dentro de, de nuestra ciudad y de nuestra región. Eh, particularmente estoy ahí desde el 2000, 12, creo, 2012, sí, fines de 2012 y particularmente la, la Academia de Artes Musicales eh, enseña el ciclo básico de la música ¿ya? no estamos constituidos como una carrera musical a pesar de que ahora hay serios planes de proyectar la, la carrera de, de, de interpretación o la licenciatura en música eh, pero eso está en estudio porque tú sabes que para hacer eso necesita un, un estudio de cinco años de de, de cómo está el mercado, de, de hacer todo, un, 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 un eh, contratar a personas curriculistas que puedan eh, construir esto de, de, de mejor manera, observar mucho, hay que observar mucho cómo está, eh, digamos, el medio, eh, por lo tanto eso ya está en, en conversaciones, así que es muy probable que pronto en Temuco tengamos una, un ciclo superior, ¿ya? Eh, de, de interpretación musical ahora esto también está eh, ligado un poco a que físicamente antes de la pandemia todos nosotros estábamos ubicados en Prieto Norte que era una casona que también se demolió y emigramos eh, tuvimos la suerte ahora de estar en la universidad eh, nos colocó un lugar en el campus Menchacalira que que es una academia de música mucho más completa, con mejores salas, con mejor infraestructura, eh, tiene un sistema de aislación, está realmente ahora sí que tenemos el espacio físico para pensar en un ciclo superior, y eso yo creo que es una buena apuesta de la universidad, para que los chicos que se están formando en los ciclos básicos, ya sea en nuestra academia o en otros lugares de la región, puedan estudiar y continuar sus estudios superior, superiores en nuestra universidad y no tengan que partir al, a Valdivia o irse a Concepción o irse a Santiago, que es el caso que me tocó vivir a mí, por ejemplo, que yo no tenía dónde estudiar música y dejé la carrera de arquitectura para irme a estudiar a Santiago y eso es, es mucho sacrificio de los padres, de la familia y también el estar lejos de tu casa todo eso eh, de alguna manera influye en tu formación así que sería una una, una gran una gran noticia que, que pudiéramos eh, implementar esta carrera eh, y para el medio musical, que siempre está en crecimiento. Yatemuco no es la misma ciudad de años atrás donde había un par de chicos que estudiaran música. Ahora hay muchos músicos, hay mucha gente que quiere profesionalizarse, eh, muchas personas que quieren ser intérpretes y, y esto va a ir avanzando, ¿sabes? cada vez van a ser más. Bueno, en la, en la Academia me ha tocado bueno, como estudiante en realidad, en las distintas universidades y escuelas de música donde he sido alumno y, o estudiante, y donde he sido ahora en la Academia de Música eh, profesor y también eh, organizador de ciertos programas en donde los alumnos tienen que tocar, me he dado cuenta mucho de, 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 que, la, de que hay una, o sea, a la hora de evaluar programas o evaluar rendimiento, eh, suceden estas instancias como son los exámenes eh, Y a veces las presentaciones de fin de año O las audiciones y presentaciones de mitad de año Y siempre me encuentro con el caso del de, de, nerviosismo de, de chicos que a veces no debieran, ¿Por qué están nerviosos? Porque son muy muy chicos o sea, gente Niños de 13 años, a veces de 16 años eh, Que están eh, tocando algo y están nerviosos Porque quizás no les vaya a salir y eso es, encuentro que eh, es una parte de la de la educación que nosotros debiéramos, nosotros digo, el, los músicos en general eh, debiéramos inculcar en, en, la, en, en los chicos que estudian música, porque eh, la música, la misión, no sé si la misión, pero el, el fin, el, el, el fin a, a, a de tocar un instrumento no creo que sea el, el, el equilibrio de estar eh, no equivocándose o en la mecánica o no perdiendo el pulso y que sea una especie de, de, ejerci de un ejercicio complejo de coordinación. Yo creo que cuando los chicos lo toman así ya matan todo el espíritu de la música. Entonces siempre he pensado que hay que inculcarles que la música que ellos están haciendo lo piensen como un regalo a, la a las personas que lo están escuchando. Eh, así como pueden tocarle un, un, un tema a su abuelita que, o a sus su papás o, o a sus amigos, miren, me aprendí tal cosa, esas ganas de compartir debieran estar desde, de, desde siempre. Eso no quiere decir que, que el sistema de estudio sea riguroso, o sea, eso no hay que perderlo de vista pero creo que, que la música, es de alguna manera, es un regalo. Y ahora si, si pensamos un poco en, en, en por qué debiera ser así, nosotros vivimos en una sociedad donde todo es consumo en formatos, donde todas las cosas vienen envasadas, incluso la música. Entonces tenemos, eh, tenemos la experiencia de escuchar música a través de un formato grabado, por lo tanto los ideales de, de interpretación, eh, siempre son como del ideal de algo que se grabó y eso está súper editado, está súper idealizado eh, por lo tanto es de alguna manera un espejismo engañoso yo creo que, que la música el lugar de la música es cuando se hace ahí es donde tú estás frente a la obra de arte Si tú piensas, en, porque si tú piensas en una pintura por ejemplo eh, ahora en el Guernica Picasso o algún, algún otro cuadro de Picasso, no sé, de las terrazas de Barcelona, esos cuadros azules que tenía el periodo azul, eh, están en algún lugar, digamos, ¿ya? La obra de Magritte está en algún lugar, eh, en alguna galería, en algún museo, está ahí. O sea, tú para ver la obra de él, tú tienes que ir, a, a ver, para encontrarte con la obra, tienes que presenciar, ir a presenciar eso. Eh, pero ¿dónde está... Eh, la novena de Beethoven, ¿dónde está ahora, ahora en este momento? Eh, ¿Dónde está, para los guitarristas, ahora la sonata de José? ¿En qué parte está? Entonces, es la partitura, es la grabación, es el disco, ¿dónde existe? ¿Dónde está? Está cuando tú tocas música. Ahí aparece la obra de arte. Te fijas lo importante que es tocar en vivo, tocar para las personas, porque ahí tú estás haciendo contacto con la obra de arte. No es lo mismo. ¿Qué es lo que hago yo a veces? grabo un video y lo subo a YouTube? No no es, no, no es lo mismo. Tú tienes, oye, hay que tocarle a la gente. hay que La gente tiene que estar en presencia de, de las vibraciones de tu instrumento ahí, en esa situación. Tú le estás robando un episodio de su vida, minutos de su vida, que le van a servir de algo, eh, le van a reflexionar de algo los, los auditores. Van a, van a estar en la experiencia esa directa con la música no es lo mismo que enchufarse unos audífonos con un mp3 del mejor intérprete del conserje de Bauna no, 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 eso no es hay que tratar de ir a los conciertos eh, tratar de exper experimentar la música eh, lo más posible porque creo que ahí es donde realmente está la obra de arte Así como las esculturas y todo. Yo creo que somos muy similares a las obras de teatro, ¿no? Que son, que no es lo mismo ver una obra de teatro en un video que es la música en video. ¿Te fijas? Que son, eh, porque eso de ver una obra de de Magritte o o Miró o el pintor que sea en una revista es lo que nosotros hacemos con la música. O sea, escuchamos algo es una copia de algo que seguramente quizás cómo se hizo. ¿te fija? Entonces eso de estar frente a la obra de arte, por eso que creo que la música en vivo es muy, pero muy importante. Ahora no sé cómo nos irá con esto, con todo lo de los formatos video que vienen por tema de la pandemia, pero igual de alguna manera eh, no hay que, creo que no hay que perderlo de vista porque es muy importante. Entonces, insisto, los jóvenes que están iniciándose en la música tienen que darle mucho valor a ese sentir de tocar música para el resto. Y salirse un poco del ese equilibrio que hay de la, de la coordinación compleja de, de, de combinar los dedos, mover los dedos, que eso creo que mata un poco el espíritu de la música. No grabó nada. ¿Está bien? Yes. <laughs>